0: Come on. zwei wochen zwei auswärtsspiele zwei niederlagen davon eine bittere klatsche die spielberichte sind diesmal wenig erbauend. nun kommen noch drei spiele im Ligabetrieb der laufenden Saison. Alle gegen Abstiegsaspiranten. Das dürfte nicht einfach werden. Als Erfolg im derzeit ruhigen Fahrwasser des Vereins kann die Erteilung der Lizenz für die nächste Saison ohne Auflagen vermeldet werden. Die U17 konnte ihren vorzeitigen Klassenerhalt feiern. Wir freuen uns und gratulieren. Die Entscheidung der Baugenehmigung für das neue Trainingsgelände soll bis morgen erfolgen. Hoffentlich kommt hier nicht die nächste schlechte Meldung. Die Gruppe 1953 International hat ihren 11. Geburtstag gefeiert. Dazu haben wir ein Interview in dieser Sendung. Mein Name ist Anne Vidal. Hier ist die 59. Ausgabe von Welle 1953, spurtfrei. Hey, 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 hey. Das ist Inhaus.
1: In alleine. Schnitzler muss das Tor machen.
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 30. Spieltag, 21. April, Freitag 18.30 Uhr, Spielvereinigung Kräuter führt gegen die SGD. Nun also zu Gast bei den Kleeblättern. Bei der Anreise lief es überwiegend entspannt. Das Spiel wurde diesmal vom Spielfeldrand im Heimblock verfolgt. Dadurch gab es anders als für die Dynamo-Fans im Gästeblock ordentliches Essen und gutes Bier. Die Stadionmusik war überraschend gut. Schlagerfans kamen eher nicht auf ihre Kosten. Über das Spiel möchten wir nicht viele Worte verlieren. Der Ausfall von Marco Hartmann kann offensichtlich nicht kompensiert werden. Spielerische Lichtblicke gab es wenig. Dass die Vierte durch ein Eigentor von Ayas Ausmann gewannen, war dann schon fast egal und irgendwie bezeichnend für diesen eher grottischen Kick. Überraschend war, wie schnell die Heimblöcke nach deren Sieg leer waren. Nach dem Abpfiff feierten die Dynamo-Fans lange Minuten die Mannschaft, die aber ihre Würdigung durch eine Ufta zunächst verpasste. Als dann die Spieler doch nochmal auf den Rasen kamen, gaben viele sichtlich gerührt ihre Klamotten ab. Auf jeden Fall ein schöner Dank für eine überragende Saison, die viele der Auswärtsfahrten zu starken Erlebnissen machte. 31. Spieltag, 28. April, Freitag, 18.30 Uhr, VfL Bochum, 18.48 gegen die SGD. Wieder Freitag, wieder auswärts. Im Feierabendstau im Rohpott. Klasse. Rund ums Stadion waren viele Polizisten zu sehen. Ewig unverständlich wird wohl bleiben, warum bei Fußballspielen die Reiterstaffel den Pferden ihren benötigten Auslauf geben muss. Naja. Fendtrennung gab es so gut wie keine. Dafür waren die Kontrollen am Einlass zu einem der schöneren klassischen Betonstadien in Deutschland recht körperbetont. Die Schuhe mussten zwar nicht ausgezogen werden, aber die zupackende Kontrolle an allen Körperteilen war doch befremdlich. An den Blockzugängen gab es zunächst größere Diskussionen, weil die Dynamo-Fans das Duell lieber im bis dahin nahezu leeren Sitzplatzblock hinter dem Tor schauen wollten, anstatt sich in den kleinen Stehplatzblock zu drängeln. Schließlich durften alle rein und los ging's. Auf den Rängen war es laut und auf dem Feld war eine andere Partie als in den letzten Spielen zu sehen. Bereits nach acht Minuten gelang Niklas Hauptmann nach schöner Vorlage von Andy der Führungstreffer. Als nach einer knappen halben Stunde Andy selbst das nächste Tor erzielte, kannte der Jubel keine Grenzen. Ärgerlich ein paar verpasste Chancen. Anders als sonst ließ der Schiedsrichter das Spiel größtenteils laufen. Leider werden ja zwei Halbzeiten gespielt. Was folgte, waren die bittersten 45 Minuten dieser Saison. Anders als in Stuttgart, als es eine drei-Tore-Führung noch ein Unentschieden wurde, bekam Dynamo diesmal eine Viererpackung. Die Laune war am Tiefpunkt, der Support lief trotzdem weiter. Der Heimblock engagierte sich mit Scheiße-Dynamo-Gesängen minutenlang nach dem Abpfiff. Auch ein Zeichen von Respekt, wenn die gegnerischen Fans das eigene Lied gut lernen, um es dann banal abzuändern. Zu deren, ihr könnt nach Hause fahren, dachten wohl nicht wenige, zum Glück und ihr müsst hier bleiben. Einen der schönsten Tage seiner Karriere feierte der Bochumer Torwart Manuel Riemann, der sich wie andere Teile derer Mannschaft stilecht als Schach des Westens präsentierte. 2013 hatte er mit Osnabrück die Relegation gegen Dynamo versemmelt und gebärtete sich wie Männel. Stefan Kutschko holte sich seine fünfte gelbe Karte ab und fehlt damit im nächsten Spiel. Nach dem Abpfiff wurde den sehr ratlos wirkenden Goldfüßen kurz applaudiert, dann leerte sich der Gästeblock sehr schnell. Stuttgart war hart, aber da gab es einen Punkt. Bochum ist immer noch Hass. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Wer schon immer mal wissen wollte, wie die Nachwuchsakademie der SG Dynamo Dresden aussieht, hat am 18. Mai die Möglichkeit, diese beim Tag der offenen Tür zwischen 16 und 20 Uhr zu besichtigen. Es wird Führungen geben und Fragen werden beantwortet. Details findet ihr auf der Homepage von Dynamo. Der immerhin schon 10. Der sgd cup Organisiert von der Faninitiative Fangemeinschaft Dynamo wird am 20. Mai, also einen Tag vom letzten Spiel der Saison in der Sachsenwerk-Arena in Dresden-Niedersedlitz stattfinden. Anmelden können sich Freizeitteams. Wer mitmachen möchte, aber keine Mannschaft hat, kann das Team der Fangemeinschaft unterstützen. Weitere Informationen findet ihr auf der Seite der Fangemeinschaft. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Zurzeit läuft die Diskussion potenzieller Zu- und Abgänge sowie eventueller Vertragsverlängerungen auf Hochtouren. Ein Abgang wurde nun von Cheftrainer Uwe Neuhaus fast beiläufig auf einer Pressekonferenz bestätigt. Nils Teixeira wird zum Saisonende Dynamo verlassen. Viele finden das schade, war doch die sympathische Frohnatur auch abseits des Spielfeldes sehr beliebt. Kurz nach dem Abstieg in die dritte Liga verpflichtet, werden sich alle an ihn als einen der Aufstiegshelden erinnern. Wir wünschen viel Glück.
2: Aber gut, ich meine, alles was ich jetzt rede, ist alles
0: Schall und Rauch. Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Paul und Stefan von der antirassistischen Initiative 1953 International, die gerade ihren elften Geburtstag gefeiert hat. Hallo. Moin Moin. Hallo. Lasst uns auf die letzten elf Jahre zurückschauen. Ihr habt damals als Reaktion auf rassistische Beschimpfungen angefangen. Heute prangt der von eurer Gruppe geprägte Satz »Rassismus ist kein Fangesang« bei jedem Heimspiel auf der Anzeigetafel und ist auch auf den Mitgliedsausweisen und Jahreskarten zu finden. Mit eurem klemen lauf dynamo hate Racism" läuft die erste Mannschaft bei einem Spiel pro Saison auf.« was sind aus eurer Sicht eure größten Erfolge und wichtigsten Aktionen gewesen?
2: Ja, unsere größten Erfolge ist eigentlich auf jeden Fall, dass wir, muss man auch mit Haupt sagen, dass es uns seit elf Jahren gibt, wir antirassistisch im Rahmen von Dynamo Dresden und im Umfeld agieren können. Und viele Sachen in den letzten elf Jahren haben wir geschafft und gemeistert. Unter anderem ist es jährliche stattfindende FAIR-Aktionswoche, wo die Mannschaft mit dem Slogan Love, Dynamo, Hate, Racism auftritt wo wir im Stadion überall präsent sind, wir sind auch stolz, dass wir, was du eben schon erwähnt hast, auf Eintrittskarten, Mitgliedskarten und Tageskarten vertreten sind, dass wir 2009 gab es eine schöne Aktion mit, dem, mit der Mannschaft und dem Verein, wo die ganze Mannschaft Nikis getragen hatte mit dem Aufschrift, Rassismus ist kein Fangesang und zeitgleich die Fahne mit Love Dynamo Head Racism hochgehalten hatte. Davon gab es ein Mannschaftsfoto. Dann erfreulich war auch im Jahr 2012 war das, glaube ich, gewesen, wo die Hamburger Dynamo-Fans selber in ihrer Stadt, in Hamburg sozusagen, also andere Jugendmannschaften mit Trikots gesponsert hatten, mit, dem, mit der Aufschrift Love Dynamo Hate Races. Der Verein heißt, auch, glaube ich, Dynamo Hamburg. Das macht uns auch stolz, wenn wir sehen, dass andere Fanclubs sich ebenso engagieren und unseren Slogan aufgreifen. Natürlich war die Verlegung der fünf Stolpersteine im Jahr 2012 ein großer Erfolg für uns oder ein großes Highlight, wo wir sehr viel recherchiert haben und ja, in Kontakt treten mussten mit der Synagoge und ja, das umsetzen konnten. Dann haben wir das Talort Stadion, Teil 2, mit nach Dresden gebracht und unterstützt. Wir waren Unterstützer beim Dynamo Nachwuchskämpfer, wo Kinder aus Flüchtlingsfamilien Fußball spielen konnten, so, zu Osterzeit damals. Natürlich ähm, begleiten wir regelmäßig ähm, Flüchtlinge zum Stadion, begleiten sie, laden sie ein. Wir wurden für den Taz Panther-Preis nominiert. Wir wurden in dem Buch »111 Gründe, Dynamo Dresden zu lieben« wurden erwähnt. Wir haben in eine, zum zweiten Mal meine ich, eine dynamo rassisti fatsche in der groves starten lassen. Wir haben den George das George-Gammerdai-Gedenkturnier zweimal ins Leben gerufen. Morgen übrigens findet das dritte Mal statt. Und, und, und. Also wie du halt merkst, gibt es schon einige schöne Sachen, Highlights, die wir gemacht haben und die uns natürlich auch stolz machen und auch dementsprechend wir auch weiter daran arbeiten.
0: Hat sich aus eurer Sicht und aus euren Erfahrungen her viel geändert oder habt ihr das Gefühl, dass eure Arbeit zwar akzeptiert und respektiert wird, aber längst nicht alle im Stadion erreicht?
1: Ja, das hast du richtig formuliert, dass die Arbeit, denke ich, schon akzeptiert und respektiert wird von vielen. Aber logischerweise, wir natürlich nicht alle im Stadion erreichen und ich glaube auch, dass nicht alle im Stadion wissen, dass es uns überhaupt als Gruppe gibt und dass wir halt auch unter dem Slogan Rassismus ist kein Fangesang sich unsere Fan-Initiative verbirgt. Das kann natürlich auch nur ein Ziel für die nächsten Jahre sein, dass wir noch mehr Leute erreichen und vielleicht noch stärker da die Zuschauer im Stadion sensibilisieren können für diese Thematik.
0: Wie geht ihr mit gerade bei Dynamo oft gestellten Futterungen um, dass Politik im Stadion nichts zu suchen hat?
1: Ja, das ist
2: natürlich ein, ein weitgreifendes Thema, Politik im Fußball. Da geht es schon bei Spielerauswechslungen los, da geht es bei Transfer los, da geht es bei Eintrittspreisen. Das ist alles Politik und das ist immer ja, ein großes Feld. Und die politische Arbeit, wenn man das so sehen möchte, die wir betreiben, richtet sich ja für eigentlich den normalen Menschenverstand und gegen Rassismus und es sind eigentlich soziale ja, Standarde, die wir halt pflegen wollen und schützen wollen. Und dementsprechend ist Politik immer und überall ein Thema, auch wenn es nicht um Antirassismus, sondern um andere Sachen halt geht. Politik gibt es in allen Lagen im Fußball.
0: Habt ihr den Eindruck, dass das Aufkommen von Pegida auch die Stimmung im Stadion beeinflusst hat?
1: Ja, selbstverständlich hat es natürlich einen großen Einfluss, wenn seit 2015 in Dresden wöchentlich Pegida demonstriert und... Bundesweit diese Thematik, die da aufgegriffen werden, ähm, besprochen werden. Das Publikum im Stadion setzt sich halt aus dem Querschnitt der Bevölkerung zusammen und sieht man schon Einflüsse da auch, dass bestimmte Beschimpfungen vielleicht wieder häufiger auftreten, vielleicht nicht ähm, in der großen Anzahl, aber dass man schon merkt, dass die Stimmung da anders geworden ist. Gutes Beispiel sind auch die im letzten Winter aufge oder vorletzten Winter schon aufgetretenen ähm, schwarz-weiß-roten Mützen, die es vorher nie gab, wo dann plötzlich vermehrt Leute mit diesen unsäglichen Mützen im Block standen oder auch was zugenommen hat mit Pegida, mit diesem ganzen Welle, ähm, die Übergriffe, die sich nach dem Spiel oder vor dem Spiel ereignet haben, in Zügen oder sonstige, wo Leute verprügelt werden, ähm, wo sie auch beleidigt werden, was man vielleicht gar nicht so mitbekommt. Da merkt man schon, dass sich da was gewandelt hat. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass ähm, viel mehr Leute jetzt Love, Dynamo, Hate, Racism, Nikis tragen, vielleicht das auch offensiver tragen, um da auch ein wichtiges Gegengewicht zu bilden.
0: Sucht ihr im Stadion das direkte Gespräch? Ja,
2: das heißt suchen. Also klar, wir reden, sind im Austausch mit der aktiven Fanszene, mit unserem Umfeld. Wir sind Ansprechpartner bei Heimspielen, haben unseren festen Platz, wo, wir, wo die Leute wissen, was uns antreffen können. Und da sind wir im Austausch, negative, positive Ereignisse besprechen wir da und ja, den gibt es auf jeden Fall.
0: Bekommen ihr viele Rückmeldungen von Fans?
2: Ja, auf jeden Fall. Ein sehr schönes Beispiel ist ähm, ein sehr guter Freund von mir, der auch schon seit Jahren, Jahrzehnten zum Fußball ging. Irgendwann aufgeteilt hat sich Dresden zu besuchen dann vor ein paar Jahren zu mir kam und sagte, seitdem ich halt weiß, dass es 1953 gibt und dass ihr dabei seid, macht es mir wieder Spaß und gibt mir Hoffnung und Mut, wieder zu den Namen zu gehen. Und wenn man sowas hört, ist ist eine Einzelgeschichte, vielleicht trifft gibt, es auch noch mehrere Leute halt zu, aber es ist halt auf jeden Fall schön zu hören und das stärkt einen und freut ihn halt auch, ja, auch auf unserer Facebook-Seite, die wir auch mit betreiben, oder auf der Seite von Dynamo Dresden, wenn die sich gegen Rassismus engagieren, gibt es öfters mal Shitstorm und rassistische Beleidigungen und Aussagen, die natürlich nicht gerade schön sind, die einfach da sind, wogegen wir ankämpfen müssen, aber mit denen wir auch leben müssen. Das gibt es auf jeden Fall. Also es geht wirklich in beide Richtungen, ist alles vertreten.
0: Eure Gruppe gibt es nun schon elf Jahre. Wie hat sich in dieser Zeit eure Gruppe verändert?
2: Ja, in den elf Jahren hat sich auf jeden Fall einiges auch bei uns in der Gruppe geändert. Ein paar Konstanten sind geblieben einfach so von den Leuten her. Viele kamen hinzu und jetzt haben wir auch einen schönen großen Stamm, mit dem wir arbeiten können. Und immer wieder überlegen wir, was setzen wir uns für Ziele, was möchten wir machen, was sind die nächsten Aktionen, wie ist unser Stand und ja, wie es in allen Gruppen normal ist. Gibt es dann Wandel und man erörtert sich stetig neu was auch wichtig ist, um weiter an den Zielen zu arbeiten. Und man muss sich auch immer den Gegebenheiten anpassen, siehe Pegida oder anderen Sachen.
0: Wie sieht eure aktuelle Arbeit aus?
1: Aktuell, wie schon vorhin eingangs erwähnt, steht das George-Gomondal-Gedenkturnier zum dritten Mal an, was wir organisiert haben, gemeinsam mit dem Afropa e.V. Das war viel Arbeit. Ähm, viel Arbeit war auch die zweite CD, die jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, insgesamt anderthalb Jahre hat es gedauert, von der ersten Idee bis jetzt letztendlich zur Veröffentlichung. Darüber hinaus sind auch immer die regelmäßigen Besuche im Staat mit geflüchteten Menschen, die wir organisieren. Ja, das ist so der aktuelle Schwerpunkt. Aber wir überlegen halt natürlich auch immer, was wir für neue Ideen verwirklichen können, umsetzen können.
0: Wie seid ihr in die Vereinsarbeit bei Dynamo eingebunden?
2: Ja, wie sind wir eingebunden? Wir nehmen an den regelmäßigen stattfindenden Turnusreffen teil. Das Turnusreffen ist eine große Runde, wo die Geschäftsführung am Tisch sitzt, wo die Fanbeauftragten am Tisch sitzen, die Fangemeinschaft, das Fanprojekt Ultras Dynamo, die Fanbetreuer seit neuestem auch mit dabei sind und wie natürlich. Und da ist man im regen Austausch oder wenn wir andere kleine Anfragen haben, haben wir immer einen sehr kurzen Weg zum Verein und wissen, wen wir uns in welchen Situationen wenden können.
0: Ihr habt jetzt anlässlich eures 11. Geburtstages einen zweiten soli sampler als CD herausgebracht. Erzählt uns mal, wer alles darauf zu finden ist und äh, wie ihr die vertretenen Künstler zur Teilnahme bewegen konntet. Kannten die alle die Initiative oder musstet ihr die erst überzeugen?
2: Ja, also erstmal die Idee haben wir, wie Stefan vor uns schon meinte, vor eineinhalb Jahren aufgegriffen. Wir hatten ja 2007, als es uns erst ein Jahr gab, schon mal einen Sampler rausgebracht mit dem Slogan »Rassismus ist kein Fangesang«. Und wir wollten uns selbst und unsere Freunde auch beschenken mit dem zweiten Sampler. Und wir fragten einige Bands an, die schon beim ersten Sampler mit dabei waren. Unter anderem, das ist auch Dolly Day ist ja bekannt, oder Jelle Umbrella, sind wir auch schon beim ersten Sampler mit dabei gewesen, Duffer Pit. Und ja, schöne große Bands, auch wie Band der Kommunale, die Ukrainiens. Dann uns auch eine große Ehre ist natürlich auch, dass Lied Love the Name Hate Hey unsere erste eigene Hymne, die uns alles sehr stolz macht, wo wir mit Rude, Grüße nach Bologna übrigens, äh, mit Rude äh, in Silik-Shots ein Sample aufgenommen haben, wo wir einen Scar-Track gecovert haben und uns besingen. Und die, die Bands, die haben wir einfach angeschrieben. Zum Teil gab es persönlichen Kontakt, zum Teil gab es wirklich bloß E-Mail-Kontakt und da ist dann ein bisschen mehr draus geworden. Und die Bands, die wir angefragt haben, haben wir auch mitgemacht. Es gab auch... Keine Absagen, selbst noch eine andere Band, Andi Balandi, Endband, die haben sich selbst noch ins Boot mit selbst geholt und fragten, ob sie noch mitwirken können. Das hat uns auch sehr gefreut, dass es da noch weiteres Interesse gab. Und man hätte auch natürlich auch in der Dresden-Musiklandschaft noch viel mehr wenn es nehmen können. Das steht außer Frage.
0: Was macht ihr mit den Einnahmen?
2: Zuerst müssen wir erstmal die Kosten deckeln, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein großer Batzen Geld, da erstmal investiert wurde. Und für weitere Einnahmen, also wenn man dann die... Dann doch ein Plus erzielen, wird es auf jeden Fall weiter in Flüchtlingsbesuche oder andere Aktionen von uns halt gehen. Soweit haben wir noch nicht geschaut. Erstmal ist das Ziel, das Plus-Minus-Null zu erreichen und das ist schon erstmal
1: ein gutes Ziel, was wir erreichen müssen.
0: Wird es wie in den letzten Jahren wieder eine Fatsche in der Groove Station geben? Wenn ja, wann dürfen wir die Tanzschuhe schnüren?
1: Ja, wir haben es geplant, so als Record Release Show. Eigentlich sollte es zeitnah mit der Veröffentlichung stattfinden, das haben wir aber irgendwie so richtig organisatorisch hinbekommen. Geplant ist es jetzt, je nachdem wie die Bands, die wir gern haben wollen, einen Termin gemeinsam finden. Und dann werden wir das absprechen mit der Crew Station, ob da auch Termine frei sind und das veranstalten. Tanzschuhe dürfen dieses Mal mit eingepackt werden. Beim letzten Mal war es ja eher punklästiger. Diesmal planen wir eher, dass schon eher zum Tanzen geeignet ist.
0: Ich danke euch recht herzlich und wünsche euch natürlich für die weitere Arbeit viel Erfolg.
2: Dankeschön und wir danken auch für die Einladung. Danke.
1: Zeichen. Ausrufe, Zeichen.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 32. Spieltag, 5. Mai. Freitag 18.30 Uhr, SGD gegen TSV 1860 München. Nun also das dritte Freitagsspiel in Folge. Wenigstens ist die Anreise diesmal kürzer. Drei Niederlagen, zwei Unentschieden. So sieht die Bilanz der Münchner aus den letzten fünf Spielen aus. Derzeit steht 1860 München auf dem Relegationsplatz und braucht ganz dringend einen Sieg. Die Nerven liegen blank, ihr Trainer wird gar beschuldigt, beim letzten Spiel gegen Braunschweig gegen deren Coach ausfällig geworden zu sein. Deren nun ja umstrittener Investor Ismaik will auch im Falle des Abstiegs die Münchner weiter unterstützen. Durch die Sperre von Stefan Kutschke ist die Offensivabteilung der SGD noch mehr ausgedünnt. Wie der Trainer darauf reagiert, wird spannend. Ob Dynamo gegen eine Mannschaft, für die es mittlerweile um alles geht, die Wende nach den letzten eher unschönen Partien schafft, bleibt abzuwarten. Aber natürlich wünschen wir uns das. Klar. <lacht> 33. Spieltag, 14. Mai, Sonntag 15.30 Uhr, Karlsruher SC gegen die SGD. Die letzte Auswärtsfahrt der Saison. Für beide Mannschaften geht es eigentlich um nichts mehr. Dynamo müsste gewinnen, um in der Tabelle nicht abzurutschen, aber der Klassenerhalt ist ja längst klar. Seit letztem Wochenende ist auch für Karlsruhe die Saison beendet. Sie steigen ab. Bei ihrem Abstiegsspiel gab es keinerlei Support von ihren Fans. Nachvollziehbar. Wie sich die Kulisse gegen Dynamo gestalten wird, bleibt aber abzuwarten. Ultras Dynamo rufen derweil zum gemeinsamen Treff und Fanmarsch zum Stadion auf. Eine Überraschung wird auch versprochen. Wir sind gespannt, wie sich unsere Mannschaft und die Fans präsentieren werden und wünschen uns allen eine erfolgreiche Fahrt.